0: findet vom 17. bis 29. Oktober statt. Filmkultur. Die Podcast Reihe von www.kulturwoche.at präsentiert von Manfred Horak. Die Biennale findet vom 17. bis 29. Oktober statt. Der Vorverkauf zur Biennale an den üblichen gewohnten Vorverkaufsstellen beginnt dieses Wochenende, geht dann 14 Tage bis zum Festival. Es sind im Wesentlichen die gleichen Veranstaltungsorte, in denen die Biennale heuer stattfindet. Darüber sind wir froh, das betone ich jedes Jahr wieder, deshalb, weil. Die Kinos, in denen die Biennale veranstaltet wird, äh, in der Innenstadt, im ersten Bezirk, beziehungsweise auch im im dritten Bezirk, äh, sind, finde ich, sehr schöne äh, Kinos und es ist nicht selbstverständlich, dass es diese Kinos gibt, das sage ich an dieser Stelle, weil es in letzter Zeit wieder eine Diskussion darüber gegeben hat oder eine gewisse öffentliche, äh, sozusagen, auseinandersetzung damit, ob es richtig ist, Kinos in, in dieser Höhe zu fördern, Kinos zu unterstützen, ich glaube, dass das Kino, so wie alle anderen Kunstformen, eine, eine Form ist, die nicht ausschließlich aus sich alleine heraus existieren kann und existieren muss und existieren soll. Dass das Gleiche, was finde ich für Museen und, und, und Theater und für andere Veranstaltungsorte, für ein anderes kulturelles Angebot gilt, auch für die Kinos gelten soll und gelten muss. Und deswegen freut es mich, ich sage das an dieser Stelle in Anwesenheit von Stadtrat meirat dass die Stadt für Kinos wie das Garten sind in der Sinn, jetzt auch wieder erneut für das Stadt und für andere Kinos sozusagen eintritt. Und auch insgesamt mit der Kinoförderung, was, was in dieser Stadt sozusagen tut, und das ist ganz wesentlich davon, profitieren wir, die Biennale, und zugleich glaube ich, dass wiederum die Kinos, in denen wir die Biennale veranstalten, davon profitieren, weil es auch sozusagen eine Werbung oder, oder eine Präsenz dieser Kinos während des Festivals ist, die auch über das Jahr hinaus ausstrahlt. Äh, ganz kurz zum, also die, die Kinos sind, noch einmal zusammengefasst, das ist das Gartenbaukino, sozusagen das große Haupt- und Leitkino, wo Eröffnung und Abschluss stattfindet und eine Reihe von auch Gala-Veranstaltungen. Es ist die Urania mit dem Dachsaal der Urania als Festivalzentrum, es ist das Künstlerhaus Kino. es ist das Stadtkino das, das, äh, am Schwarzenbergplatz, das wir weiterhin bespielen können, und es ist das Metro-Kino. Äh, ganz, kurz, äh, ganz kurz zum Programm der heutigen Biennale. Ich möchte etwas vorausschicken, was, äh, was mir wichtig ist, und zwar, ich glaube, dass das, 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 das heutige Programm mich Es ist nicht vornehm, sich selbst zu loben, vor allem, ich bin es nicht alleine oder nicht ich selber alleine, der dieses Programm macht. Aber ich finde, dass das heutige Programm ein Programm ist, das das sehr schön geworden ist. Ich finde, dass es ein Programm ist, das riskanter ist als in den letzten Jahren, das weniger auf bestimmte große Namen und, 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 wie man so schön sagt, selbstverständliche Filme gesetzt hat. Sondern es hat sich im Laufe des Jahres so herauskristallisiert, dass es viele ungewöhnliche, kleinere, unbekanntere Arbeiten gab oder von Regisseuren, von denen einige Zeit keine Filme zu sehen waren, neue Arbeiten. Es sind fast genauso viele Dokumentarfilme wie Spielfilme, es sind eine sehr große Anzahl und finde ich sehr, sehr interessanten Kurzfilmen. Und es ist ein, ein, ein sehr durchmischtes äh, Programm, in dem auch heuer, auch das eine Besonderheit, glaube ich, der österreichische Film eine besondere Rolle spielt. Es hat in dem Jahr eine ganze Reihe von österreichischen Filmen gegeben, die ich interessant fand und ungewöhnlich interessant fand, auch einige, also vor allem auch Spielfilme, also Dokumentarfilme und auch Spielfilme und sehr viele Kurzfilme. Und es und freut mich, weil es immer so ein bisschen eine Diskussion war mit der Biennale und dem österreichischen Film, wie die beiden miteinander auskommen. Es gibt heuer um auf einige Sachen hinzuweisen, zum Beispiel Dokumentarfilme neu von Konstantin Wolf In die Welt, den ich sehr, sehr schön finde, den neuen Film von Geierhalter, es gibt den Film Gangster Girls über, über Insassen in einem Gefängnis, es gibt den neuen Spielfilm, es gibt den ersten Spielfilm von Händel Klaus, März und so weiter. Und, und auch das österreichische Kurz, der österreichische Kurzfilm und Avantgarde-Film ist in dem Jahr mit einer ganzen Reihe von Erstaufführungen finde ich, sehr stark und sehr schön. Vertreten. Es gibt eine Reihe von großen Galas wieder hier im gartenbau Die eine, auf die ich mich sehr freue, ist ein Galaabend anlässlich des Tributes, das wir heuer Werner Schröter widmen. Es gibt hier im Gartenbau-Kino die Aufführung seines neuen Films, der jetzt in Venedig Premiere hatte, Denis de Chien, in Anwesenheit von Werner Schröter und Freunden und Schauspielern. Es wird geben eine es ist ein Abend, der hier sozusagen ihm zu Ehren veranstaltet wird. Es gibt eine Rede von Wolf Wondracek für Werner Schröter, die er hier halten wird. Und dann wird Ingrid Carven eine Freundin und Mitarbeiterin von, von uh, Schröter, Fasskinder und so weiter, uh, für ihn hier singen. Das hat er sich gewünscht, Werner Schröter im, im Gartenbaukino. Es gibt eine zweite Vorführung von dem Film Malina in Anwesenheit von Isabelle Biper. Und Werner Schröter ebenfalls Teil dieses Tributes für Werner Schröter. Und es wird noch ein Konzert geben das im Akademie Theater äh, von Ingrid Kaven, das auch sozusagen direkt oder indirekt mit diesem, äh, mit diesem Programm in Verbindung steht. Ich glaube, es ist ein bisschen sowas wie die, nicht wirklich Entdeckung, aber sozusagen die Wiederentdeckung eines wirklich großen, bedeutenden deutschsprachigen Filmemachers, der im Gegensatz zu anderen Kollegen seiner Generation im neuen deutschen Film wie Wenders, oder Herzog, Fassbinder und so weiter nie diesen, diesen internationalen Status sozusagen erreicht hat oder nur zwischendurch so momenthaft, und den wir jetzt noch einmal ausschnitthaft mit, mit Arbeiten aus seinem Werk zeigen. Die letzte schröter an die ich mich kann ich mich erinnern, die es in Wien gegeben hat, war vor vielen, vielen Jahren im, im österreichischen Filmmuseum. Und das war damals für mich eine absolute Entdeckung und ich hoffe, dass es, dass es jetzt bei der Biennale Film so ähnlich gehen wird, die das nicht kennen, die zum ersten Mal Schulter sehen oder die die Möglichkeit haben, die Filme von Werner Schröter wiederzusehen. Ein weiteres großes g widmen wir Bob Dylan. Die Idee war, zum ersten Mal eigentlich heuer einer Figur oder, oder einem ein Phänomen sozusagen, ein Studio zu widmen, das nicht äh, ursprünglich aus dem Kino kommt, mit dem Kino zu tun hat, sondern in vermittelter Weise. Also bisher waren das Regisseure, Schauspieler und so weiter. Und äh, die Idee, war, die Idee war sozusagen dem Einfluss von Bob Dylan auf das Kino, umgekehrt den Einfluss, den das Kino auf Bob Dylan hatte. Bob Dylan hat auch zwei sehr interessante Filme gemacht, wie sie vielleicht wissen, Rinaldo und Clara und in the Document. Wir zeigen eine, einen Schnitt, sozusagen einen Querschnitt an Filmen über ihn, an Filmen mit ihm, wo er als Schauspieler mitgewirkt hat, und zeigen, das Programm wurde von einem französischen Kritiker Cyril Neyraha akkuratiert. auch eine kleine Auswahl an Filmen, die er selbst in Verbindung, in einer losen oder in einer assoziativen Verbindung mit dem Werk Dillens sieht. Dazu kann man dann auch mehr erfahren, auch Diskussionen und Gespräche in der Biennale Zentrale, wo wir dem sozusagen eine Art Working Class widmen. Ich glaube, das große Geheimnis ist kein großes Geheimnis mehr, dass dort nicht kommen wird. Wir haben es äh, zwischendurch okay, mal ganz kurz. Wir äh, noch <lacht> okay, wir hoffen noch. Aber wer tatsächlich kommen wird, was ich finde, was ein sehr interessanter Gast war, auch, auch fast so schwer wie Poppy zu erreichen und zu kriegen, ist Garth Hudson. Garth Hudson ist einer eines der überlebenden Mitglieder der legendären Gruppe der Band und auch schon der Vorgängergruppe der, der, der Vorgängergruppe von der Band The Hawks der sozusagen von Anfang an mit Dillen über viele Jahre hinweg gearbeitet hat und ein enger Freund und sozusagen Weggenosse von Dillen ist, der kommen wird und hier Filme präsentieren wird und über Dillen Dillen sprechen. Es gibt also ein Dillen gewidmetes, ein Werner Schröter, und das dritte ist, glaube ich, vielleicht ein sehr, sehr ungewöhnliches in diesem Jahr, ist Franz Schwarz gewidmet. Und es gibt viele Gründe dafür, das zu tun, viele von Ihnen oder manche von Ihnen, wahrscheinlich viele von Ihnen, haben eine eigene Geschichte, eine eigene Erfahrung mit der Institution Stadtkino, äh, die Franz Schwarz jetzt äh, 27 Jahre lang geleitet hat. Und das Stadtkino war und ist und wird auch in Zukunft sein, ein wesentlicher Ort der Wiener, der urbanen Wiener Nahversorgung, sage ich, mit mit Filmkultur, mit dem, was wirklich den Ausdruck Filmkultur verdient. Ein Ort, an dem es möglich ist und das, das, was sozusagen das Kino auch an Reichtum und an, an an Aspekten, an Möglichkeiten hat, zu zeigen, ohne, es ausschließ, ohne sich ausschließlich am, am, am Verleihangebot am Markt und so weiter orientieren zu müssen. Und äh, das Stadtkino hat über viele Jahre hinweg, jeder, jeder weiß, dass diese Rolle auf, auf eine vorbildliche Weise gespielt Inzwischen hat sich die Kinoszene in Wien natürlich verändert in diesen, diesen mehr als 25 Jahren. Und wenn Franz Schwarz heuer sozusagen ausscheidet mit Jahresende aus dem China und das weitergibt an, an Klaus Philipp, dann ist es, finde ich, der Zeitpunkt, sich, sich bei Franz Schwarz äh, sehr, sehr herzlich zu bedanken und das nicht nur jetzt mit mit also nicht, Wir wollten es nicht nur mit Reden und mit Worten tun, sondern haben ihm angeboten, er möge ein Programm kuratieren, das für ihn eine Idee eine Ahnung von dem gibt, was das Stadtkino in diesen Jahren war, gemacht hat, geleistet hat. Und äh, Wir haben zuerst versucht, das mit zwölf Filmen zu machen. Dann, dann, dann war sofort klar, dass man das mit zwölf Filmen nicht mal eine Ahnung davon geben kann. Wir haben das dann erweitert auf 24 Filme. Und selbst diese 24 Filme, was ich finde, was jetzt ein sehr, sehr schönes Programm ist, das ist noch immer nur ein kleiner Aspekt und ein kleiner Teil dieser Arbeit es ist ein, ein, ein Moment, in dem man noch einmal diese Arbeit, äh, diese, das was Franz Schwarz gemacht hat, was das Stadtkino was vor allem auch das Stadtkino verleiht, das ist ganz wesentlich, weil wenn man Stadtkino sagt, muss man auch immer mitbedenken dass das der Verleih ist, der viele Filme tatsächlich nach Wien gebracht hat sozusagen Filme, die in anderen Ländern gar nicht ins Kino gekommen sind zum Teil, und mit untertitelten Kopien und in einer vorbildlichen Form präsentiert hat Und daher gibt es, und aus vielen, vielen Gründen gibt es heuer dieses Tribute an Franz Schwarz, worüber ich mich sehr freue, dass er sich sozusagen selbst eigentlich gemacht hat, aber eigentlich uns oder dem Publikum geschenkt hat. Zu den Special Programs, die Special Programs stehen ein bisschen in der Tradition der Biennale, dass wir versuchen, immer wieder junge oder mitteljunge Filmemacher, die nicht so bekannt sind, und wo wir aber der Meinung sind, dass sie es verdienen oder dass es richtig wäre, sie einmal sozusagen in einer größeren Weise Öffentlichkeit mit, öffentlich mit ihrem Werk zu präsentieren. Das sind einmal der Filmemacher, Filmemacher John vito den Sie vielleicht sich erinnern können, von dem wir letztes Jahr den Film Profit Motive and the Whispering Wind gezeigt haben, der ein kleines, sehr politisches, sehr spannendes Övo hat, das man hier zum ersten Mal sehen kann, gemeinsam mit Filmen, die er ausgewählt hat in Beziehung zu seinem eigenen Kino. Und das Zweite ist der portugiesische Filmemacher Miguel Gomes. Auch er hat zwei Langfilme und eine Serie von Kurzfilmen gemacht und ist ein ein ganz außergewöhnlicher, finde ich, eigenständiger, einer meiner Lieblingsregisseure in dieser Generation von Filmemachern, der im Gegensatz, glaube ich, kann man sagen, zu zu Kollegen oder Kolleginnen des, des portugiesischen Kinos, die eher sozusagen für ein, ein vielleicht dunkles und schwermütiges Kino stehen. Ein unglaublich witziger, an, an manchmal an Schacht erinnernder, zivilisationskritischer sozusagen Filmemacher ist, der sehr viel mit, mit Musik, mit Theater, mit Literatur zu tun hat und eine, ich glaube wirklich eine Entdeckung, dass man hier zum ersten Mal in dieser, in dieser Form, in diesem Zusammenhang zeigen kann. Es gibt einen Abend, auf den ich mich sehr freue, der heißt... Musik for Films. Das ist ein Abend, an dem wir gemeinsam mit dem Plattenlabel Kairos äh, die, die, eine, eine Präsentation einer DVD-Edition von jenen arbeiten, die die Komponistin, Musikerin Olga Neuwirth in Verbindung mit dem Kino gemacht hat. Das sind unterschiedliche, von ganz kurzen bis längere Filme, Auftragsarbeiten. Ich eher, eher etwas, was nicht so in den Bereich der klassischen Filmmusik geht, das ist ein Abend, wo wir diese Filme zeigen und Olga Neuwirth quasi durch den Abend führt und über die Arbeit und den Bezug von Musik und Kino sprechen, wie es gibt. Das ist, man kann sagen, eigentlich eine Initiative von Stadtrat Meilert Bokorni gewesen und zwar zum 80. Geburtstag von Eric Bresko. Und das Ergebnis ist im Grunde in zwei Teilen. Das ist einmal der Film, den die Andrea Eckert mit dem Eric gemacht hat und jetzt von Andrea Jan, zweimal Andrea mit, mit, äh, mit dem Eric eine, eine, ein, eine, die Geschichte seines Lebens in einer Buchform entwickelt hat, das wir hier präsentieren werden bei der Biennale. Eine wichtige, schöne Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, ist die Präsentation von Empires of Teen. Vielleicht können Sie sich erinnern, letztes Jahr haben wir am Tag nach der Biennale sozusagen als, als, als letzte Fortsetzung des Festivals, damals glaube ich, es war am 1. November, hier im Gartenbau-Kino die einmalig gezeigt, uraufgeführt und, und, und präsentiert, nämlich die, die, eine Live-Aufführung mit einer Reihe von Musikern, mit Vic Chestnut, mit, mit, mit äh, einem Musiker von Fugazi und so weiter, Silverman Sion, und zwar eine Auftragarbeit für den amerikanischen Filmemacher Jim Cohen, der unter dem Titel Empires of Tin eine, eine, eine eineinhalbstündige Material- und Filmcollage mit, mit, mit dokumentarischem Material, also einerseits in New York, in Amerika, andererseits hier in Wien gedreht hat, und das basierend auf dem Buch Radetzke-Marsch von Josef Roth, so die Idee oder der Versuch war, über das Ende von Imperien zu sprechen, also über 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 den Zerfall oder das Untergehende eines Machtanspruchs, der sich selbst nicht mehr rechtfertigt und halten kann. Und er hat das in dieser Verbindung zwischen der untergehenden Monarchie mit dem Ersten Weltkrieg und Ende des Ersten Weltkriegs und andererseits mit dem sozusagen im Kriege verwickelten, zerstörerischen Amerika gemacht und hat daraus eine meiner oder vieler Meinung nach sehr sehr eindrucksvoll, sehr schönen Abend von Film und Musik weil als einmalige Geschichte gemacht. wurde damals aufgezeichnet, Bild und Ton aufgezeichnet und wird jetzt äh, als eine DVD Edition äh, herausgebracht, wird jetzt äh, wird bei der Biennale präsentiert, einmal also der Film, den es gibt, und dann die DVD Edition, die wir gemeinsam mit dem kanadischen Label Constellation Records gemacht haben. Und das ist sozusagen eigentlich die erste wirkliche Auftragsarbeit, die wir, also commissioned work, das sozusagen die Biennale jemanden eingeladen hat zu machen und das Ergebnis einerseits letztes Jahr live und jetzt vorliegt in dieser Form. Ganz kurz, ich habe schon äh, was gesagt über die Working Class, die Team gewidmet ist, es gibt eine eine kleine, das ist eine Fotoausstellung, aber eine kleine, sehr schöne Fotoausstellung, die mit Fotos vom Kameramann Ed Lechman. Ed Lechman hat... äh, Ed Lechman macht macht als Kameramann aus technischen Gründen zur Lichtbestimmung und zur Kontrastbestimmung während Dreharbeiten äh, schwarz-weiß Polaroids, an an denen er dann sozusagen die die Belichtung und so weiter sich orientieren kann und hat jetzt äh, zum ersten Mal solche Polaroids aus einem Film, also vergrößern lassen, professionell vergrößern lassen und eine kleine Auswahl daraus von ca. 20 Bildern getroffen die als eine Ausstellung präsentiert, und zwar Bilder, die entstanden sind während der Dreharbeiten zu dem Film I'm Not There, dem todd film zu Port Und das haben wir in Verbindung mit dieser Dillengeschichte, war eine Idee von Ed Leckman, sozusagen Arbeitsfotos am Set, in den Pausen und so weiter mit den Leuten sehr schön. Man gibt auch einen Eindruck von dieser Konzentration und von dieser Arbeit. Und es sind nicht einfach Starfotos, in denen jetzt hier Gletscher oder... Äh, bekannte Schauspieler sind, sondern man sieht, dass es richtig so Arbeitstools sind, also beides, einerseits diese Porträtcharakter und andererseits einfach das Licht, ein Raum äh, und so weiter bestimmt wird. Jedes Jahr macht die Biennale auch gemeinsam mit dem Filmativ Austria sozusagen, wir laden quasi das Filmativ Austria ein, ein Programm mit uns gemeinsam zu machen und diesmal war es ein bisschen eine, eine sozusagen auch gemeinsame Idee, wenn man so will und zwar der Schauspielerin Nora Gregor, eine Schau zu widmen. Nora Gregor ist eine, eine außerordentlich interessante, finde ich, Theater, Theater- und Filmschauspielerin gewesen und hat äh, es gibt einige wesentliche oder bekannte Filme, in denen sie gespielt hat, wie zum Beispiel du Dichoe von Jean Renoir und äh, es gibt aber auch eine ganze Reihe von Filmen, die sozusagen eher zufällig oder nicht zu sehen waren, die das, die das Filmarchiv aus, aus Archiven sozusagen recherchiert hat. Und wir haben zum ersten Mal, soweit ich weiß, ein Neuer Greger Programm zusammengestellt hier und zeigen einen Ausschnitt aus ihrer Arbeit. Neuer Greger hat dann, ist, ist, ist in der nazi zeit ist, ist nach, nach, nach Frankreich. Sie war mit Starnberg damals, dem sozusagen Austrofaschisten, oder wie man das nennen soll wahrscheinlich, Verheiratet und der wiederum sozusagen zu Hitler aus, aus sozusagen patriotischen Gründen im Widers- Widerspruch stand, das Land verlassen hat, ist mit ihm dann nach Südamerika und hat sich dann dort in Südamerika in Chile das Leben genommen. Er ist zurückgekommen nach Österreich und gibt es so die berühmte Sache, die er Österreich wieder betreten hat. Vor Berg ist er sozusagen tot und gefallen. Äh, aber Nora Gregor ist eine ganz, ganz große Schauspielerin und äh, Jean-Marie Straub, mein alter Freund, hat immer gesagt, Österreich hat zwei große Schauspieler hervorgebracht und das eine ist äh, Erich von Stroheim und das andere ist Nora Gregor. Ich glaube, Österreich hat noch ein paar weitere große Schauspieler hervorgebracht, aber es stimmt, dass das wirklich dass sowohl Stroheimer als Schauspieler schon eine ganz große Figur war und Nora Gregor im Grunde sozusagen vergessen, ist oder vergessen wurde. Thank you and good night.